0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Daran erkenne ich den gelehrten Herrn, was ihr nicht pastet. Steht euch meilenfern, was ihr nicht fasst, das fehlt euch ganz und gar. Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr, was ihr nicht wägt hat für euch kein Gewicht, was ihr nicht münzt, das meint ihr, gelte nicht. Ein bisschen ein ungewöhnlicher Einstieg mit Goethe-Faust, zweiter Teil, eine kleine Passage von Mephisto zur Frage, warum werden Spiritualität und Esoterik medial seit Jahren derart niedergemacht? Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode von Spirit Online. Mein Name ist Andrea Riemer. Ja, Goethe war nicht nur ein begnadeter Dichter, er war auch ein sehr spiritueller Mensch. Doch äh, was hat Mephisto mit meiner Einstiegsfrage zu tun? Ich sage ja nicht, dass Medien der Mephisto sind, sondern es ging mir um den Grundinhalt, dieses Zitates. Denn ich habe mir heute wahrlich ein Reizthema ausgesucht, das mich schon seit äh, vielen Jahren beschäftigt. Äh, Es ist ja nicht nur, dass die gängigen Medien die Esoterik verballhornen und für die Spiritualität ein Schimpfwort geworden ist, dass man sehr gut in den medialen Dreck ziehen kann. Ja, es ist für Soundbites anstatt Fakten, wie Robert Redford es kürzlich in einem Interview hinsichtlich des Genres der kurzen Flashmeldungen und dem Thema der Wahrheit meinte, bestens geeignet. Den Differenzierung und Abwägung, damit findet man heute nur sehr schwer Gehör. Weil es eben den Anschein hat, dass der durchschnittliche Mensch Drama, negative Meldungen, Katastrophen aller Art und die Polarisierung sehen und hören will. Und äh, so manche Journalistinnen und so mancher Journalist sind da da gerne bereit, mitzuspielen und um das zu liefern. Denn vielleicht gibt es ja doch einen Journalistenpreis. Im Übrigen, also dieses Bashing von Spiritualität und Esoterik zeigt sich ja auch im Beruflichen und im Privaten. Man setzt Esoterik und Spiritualität durchaus auch als Machtinstrument gegenüber unliebsamen Menschen gerne ein, um ihren Ruf zu schädigen und zu zerstören und um sie in der Öffentlichkeit möglichst nachhaltig tot zu machen. Und äh, glaub mir, ich weiß sehr genau, wovon ich spreche. Doch äh, mir geht es heute um die breite öffentliche Debatte zu Spiritualität und zu Esoterik Und äh, ich möchte da meine eigene Perspektive einbringen. Ähm, Denn diese Debatte, diese öffentliche Debatte findet natürlich statt und man muss nur ein bisschen genauer lesen und zuhören. Und ich sage gleich eines, ich bin in Sachen Verschwörungstheorien völlig unverdächtig. Dazu bin ich ein viel zu kritischer Geist. Ich bin im Herzen nach wie vor äh, Wissenschaftlerin. Doch ich finde, genau dieser kritisch hinterfragende Geist der ist unendlich wichtig, zumindest aus meiner Perspektive. Also warum ist das so mit der öffentlichen Wahrnehmung von Esoterik und Spiritualität? Es gibt da keine vorgefertigten Antworten, aber es gibt einige Fragen, die uns zu vorläufigen Annahmen führen könnten. Und als gesellschaftlich und politisch interessierter Mensch frage ich, beispielsweise, warum eine immer größer werdende Zahl von Menschen Medienkarenz bis hin zur medialen Verweigerung übt. Gehen wir da in ein neues Biedermeier mit Rückzug mit einem Desinteresse oder es ist ein Scheindesinteresse oder es ist eine überbewahrende Haltung von Angst durchdrängt, weil viele von uns nicht woke genug sind? Was ist mit der schweigenden Mehrheit? Warum halten sich zurzeit so viele Menschen bedeckt? Brodelt da etwas unter der Oberfläche oder ist es echtes Desinteresse an gesellschaftlichen Vorgängen, die man meint, eh nicht verändern zu können? Warum leben viele Menschen, die sich ehrlich mit tiefer Spiritualität befassen, eine Art verschenkte Spiritualität und haben direkt Angst, in der Öffentlichkeit davor äh, dann dazu zu stehen? Ich frage mich auch, warum sich äh, viele Autorinnen und Autoren hinter Coaching verstecken, hinter Persönlichkeitsentwicklung, äh, hinter Ratgeber- und Lebenshilfekonzepten. Warum trauen sich die nicht zu ihrer gelebten Spiritualität zu stehen? Nicht alle, aber eine nicht unerklärliche Summe getraut sich das nach wie vor nicht. dann frage ich mich, das ist so widersprüchlich für mich, warum boomen Live-Coachings gleichzeitig? Ja, äh, Warum geht man, genauso wie das viele Jahrzehnte beim Analytiker der Fall war, verschämt in so ein Coaching? Warum ist es immer noch so ein, boah, der traut sich was, wenn eine Führungskraft sagt, ja, ich habe mir Hilfe von einem Psychotherapeuten geholt oder ich habe mir in dem vielschichtigen Feld der Coachingshilfe gesucht. Gleichzeitig wird von einer relativen Minderheit das Thema mentale Gesundheit in einer fast prostituierenden Art und Weise in die Öffentlichkeit getragen. Ich sage es jetzt mal unter dem Deckmantel beispielgebend sein zu wollen. Warum ist das so? Ist das eine allgemeine Verunsicherung, die sich sozusagen in eine neue Policy entwickelt? Spielt man mit der generell vorhandenen Orientierungslosigkeit und Perspektivlosigkeit der Masse? Warum sind viele Medien gegen Spiritualität und konnotieren und etikettieren sie mit Oberflächenesoterik? Und gleichzeitig, warum gilt es als hip und als schick, Achtsamkeit in Unternehmen zu leben? Warum sind Yoga-Retreats nach wie vor unglaublich gefragt und warum meditieren immer mehr Menschen? Also diese Fragen, die ich da jetzt gestellt habe, sollen dich zum Nachdenken anregen und dir Impulse geben. Das nicht so einfach so zu akzeptieren, was hier abläuft in Sachen öffentliche Debatte, Medien, und Spiritualität und Esoterik. Und das ist bitte bei weitem nicht erschöpfend. Was aber bemerkenswert ist, es ist ein ganz widersprüchliches Bild, das sich hier zeigt. Und äh, wir sind in einer äh, Zeit, äh, wo sehr viel Ablehnung auch vor Unbekannten da ist. Und da empfehle ich, lass uns doch mal kurz innehalten zur Orientierung. Einer der wesentlichen Aspekte für mich ist, dass Esoterik nicht gleich Spiritualität ist. Was wir heute als Esoterik bezeichnen, das sind die Soundbites. Diese kurzen, knackigen Dinge, es muss schnell gehen, es muss sofort Effekte zeigen, man nimmt ein Tool von außen, was auch immer. Letztlich ist das Oberflächenesoterik. Denn die tiefe, wahre Esoterik, die in Richtung Einweihungen geht, ja, die die ist so erschütternd. Und Menschen, die das erlebt haben, und es gibt einige, ja wenn ich an Eckart Dolle denke oder äh, an äh, Elisabeth Heutsch äh, oder an Franz Badon, das sind Menschen, deren Leben wirklich komplett erschüttert worden ist durch diese Einweihungen Und ich muss auch sagen, aus den alten Mysterienschulen ist ja ganz wenig an Wissen äh, Unser erhalten geblieben. Das heißt, wenn man wirklich in die tiefe wahre Esoterik hineingeht, und da gibt es natürlich auch sp- viele Spielformen, dann ist das etwas lebenserschütterndes und das hat nichts mit Räucherstäbchen, Yoga-Retreat und, äh, und Wellnesswochenende zu tun, wo man ein bisschen was von sich selber anschaut. Ich will das nicht klein machen, nur ich will den Unterschied aufzeigen. Ja Und ich ich bin auch der Meinung, wenn man Selbstfürsorge betreibt und vogue ist, dann ist man noch lange nicht esoterisch, äh, im tiefen Sinn oder gar spirituell. Ich weiß, ich weiß, mir ist das schon bewusst, was ich da jetzt sage. Äh, also Innehalten zur Orientierung. Ich finde das ganz wichtig, äh, Wir haben so eine Sehnsucht, und es ist ja auch diese Sehnsucht nach dem Unbekannten, nach dem Geheimnisvollen. Doch wenn wir uns darauf einließen, was in den Mysterienschulen der tiefen Esoterik gelehrt wurde, ja, dann würden uns wirklich die Augen aufgehen, ja. Und in den Händen von unbewussten Menschen wäre dieses tiefe esoterische Wissen ein hochgefährliches Instrument. ja. Das kann man gar nicht abschätzen. Und es ist aus meiner Sicht gefährlich genug, wenn Scheinbewusste einige der Instrumente zur Manipulation der Massen für ihren individuellen Zweck nutzen und letztlich missbrauchen. Also so weiter einmal zur sogenannten tiefen Esoterik doch darum geht es ja in der öffentlichen Debatte gar nicht so sehr es geht um die Oberflächenesoterik, die beleichnet wird und um Spiritualität die Spinnern zugeschrieben wird und gleichzeitig wird fröhlich drauf äh, losmoder- äh meditiert voller Widersprüche Für mich ist Spiritualität das natürlichste der Welt ja. Im Ursinn bedeutet Spiritualität, geistiges, inneres Leben, geistiges Wesen. Es ist die Suche, die Hinwendung, die unmittelbare Anschauung oder das subjektive Erleben einer sinnlich nicht fassbaren, rational auch nicht erklärbaren, transzendenten Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. Also dieses Sich-Hinwenden, das Suchen, das Nicht-Fassbare, das Nicht-Erklärbare, das Transzendierende, das die erkennbare Wirklichkeit, Übersteigende. Wenn du jetzt sagst, ja, aber ich bin ja nicht religiös, das hat ja nichts mit Gott zu tun und ich glaube auch an nichts, doch ich weiß, dass es etwas Größeres gibt, dann bist du in dem Ansatz, wie ich es vorher gerade gesagt habe, durchaus spirituell. Im Ansatz, weil für mich Spiritualität eine Lebenseinstellung ist, die sich auch im Alltag als Gewahrsein zeigt und auch gelebt wird. Spirituelle Menschen wissen um die geistigen Prinzipien, sie wissen um die irdischen Prinzipien, sie wissen um das Zusammenspiel dieser beiden Gruppenprinzipien im Alltag die trennen nicht mehr. Ja. Eine Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme, ist, ja, geht es an Spirituellen immer gut? Ist immer alles happy-peppy und alles super und überdrüber und mega? Nein. Denn wenn man wirklich in die tiefe Spiritualität reingeht, dann ist der Lebensweg voller Drehungen und voller Wendungen und ein Blick in die eigenen Abgründe tut auch, wenn man schon weit auf seinem Weg ist, äh, auch nicht immer gut, also es ist auch nicht immer nice und äh, man ist äh, auch nicht immer zuckersüß drauf und mit Feenstaub und es äh, umschwirren einen auch nicht immer die Engel und schon gar nicht die Erzengel. Gelebte, tiefe Spiritualität spielt sich im Inneren ab. Es ist für das physische Auge meistens nicht sichtbar. Sichtbar ist die Konsequenz. Die Spiegelung des Inneren im Außen. Und für die nach wie vor in der Aufklärung verhaftete Welt, und das ist ja auch alles okay, ja, eine Welt, die primär im Faktischen im Außen lebt und nur das für wahr hält, was sie haptisch sozusagen begreifen kann, ist das schwierig. ja. Und es ist auch schwierig nachvollziehbar, dass das individuelle, innere der Schauplatz ist, denn man sieht das eben physisch nicht, sondern man kann es bestenfalls erahnen. Denke an das Zitat von Mephisto, was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, seid nicht wahr. Nicht Was ihr nicht fasst, das fehlt euch ganz und gar. Und was ihr nicht münzt, das meint ihr, gelte nicht. In diesem äh, Zitat äh, aus Fast 2 von Mephisto, äh, von Johann Wolfgang Goethe, das findest du im Übrigen in der Infobox. Äh, da ist alles drinnen, äh, wovon ich spreche, wenn ich von gelebter Spiritualität heute spreche. Und warum ist das jetzt so, dass äh, das in der öffentlichen Debatte negativ konnotiert wird und dass Medien... Äh, Egal im Übrigen, ob sogenannte Mainstream- oder Alternativmedien, negativ darüber berichten. Im Übrigen gibt es für mich diese Unterscheidungen nicht. Die sind auch Teil von diesem ganz großen Kabelsalat, der äh, zurzeit uns beschäftigt. Ich behaupte jetzt einmal etwas. Ich nehme etwas an. Wenn etwas nicht sichtbar ist, dann ist die Masse nicht kontrollierbar. Dann wird man zur Unguided Missile, zur Systemgefahr. Denn das Großsystem, das sich aus vielen Teilsystemen wie Wirtschaft, Politik, Bildung, Sport, Kultur, Medien etc. bb speist und zusammenfügt, das mag zwar Oberflächenveränderungen, das mag Hofnamen und Clown, die werden auch hofiert, ja, die hält man sich als Ausdruck, dass man sowas von Wandlungsbereit ist und Veränderungsbereit ist, doch In der Substanz, im tiefsten Inneren, hat dieses Multisystem ein irres Beharrungsvermögen. Letztlich ist die Kritik an einer gelebten Spiritualität und an einer tiefen Esoterik, so es die gibt, in unserer heutigen Zeit, ein Ausdruck dafür, dass ein Kampf um Bewahrung stattfindet. Wir wissen aber, dass Stillstand tot ist. Ja, das kann man physikalisch im Übrigen ja auch äh, belegen. Wachstum ist der Sinn unseres Lebens. ja. Und für viele findet zurzeit ein echter Existenzkampf statt. ja. Es geht da scheinbar um Sein oder Nichtsein. Und alles, was äh, das Existierende äh, auch nur im Ansatz gefährdet, wird schlecht gemacht und verunglimpft. Man kann auch sagen, klingt vielleicht ein bisschen überzogen, Doch ich nehme das so wahr, Existenzangst lässt äh, das Kollektiv zu allen Mitteln der Vernichtung greifen. Es ist die verbrannte Erde, die zurückbleiben soll. Das mag vielleicht ein bisschen überzogen klingen, aber wenn du hinschaust, wirklich ehrlich hinschaust auf das, was so abgeht, dann wirst du feststellen, dass ich da und dort mit Sicherheit richtig liege. Was ich jedoch auch sagen kann in in diesem ganz großen Umbruch, das funktioniert so nicht. Es funktioniert nicht mehr. Auch da gibt es natürlich wieder diesen ganz großen Widerspruch, nicht? Also man umgibt sich mit Philosophen, die zu gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Themen Stellung nehmen. Ja, da wird es gerade passend gemacht, zu zitieren und mit Scheinwissen herumzuwerfen. Auch das ist Oberfläche. Ja? So nach dem Motto: Naja, wenn es ein Philosoph sagt, dann wird huldvoll gelächelt. Man gibt sich Scheinintellektuell, weil letztlich wird eh nichts umgesetzt von dem. Macht sich gut. Und letztlich gelten Philosophen als schein äh, 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 intellektuell, ja, als abgehoben und realitätsfremd. Lass wir es doch reden, solange sie keinen Sch- äh, Schaden anrichten. Also sollen sie doch reden. Ich habe hier bewusst bitte pointiert, ja. Ich habe äh, eine große Wertschätzung für Philosophen, mehr für die alten Philosophen mit ihrem sehr grundsätzlichen Wissen, das sie uns vermitteln. Ja. Also dieser Widerspruch, dieses Hin und Her, diese Polarisierung, in der wir leben, das sind spirituelle Menschen, die eigenverantwortlich sind, die sich ihrer selbst bewusst sind, ja, die äh, klar in ihren Absichten sind, die ihren Weg konsequent gehen und das auch artikulieren. Die sind eine Gefahr für das äh, existierende Altes System. Sie halten im Übrigen ja auch unaufhörlich den Spiegel vor. ja, Und wenn dann eine Fratze oder eine Maske einem entgegengrinst, dann wird es gefährlich. Ich bin jemand und dem stimme ich zu, wenn man sagt, ja, man muss die Menschen mitnehmen. Man muss das Kollektiv für Ideen mitnehmen. Das braucht Zeit. Ja, das ist richtig. Doch wir sind in einer Phase, wo es Zeit in der alten Qualität nicht mehr gibt. Also ich kann nur sagen, äh, im Wesentlichen ist die Überfuhr verpasst worden, um das Kollektiv mitzunehmen. Ich schreibe es um Himmels Willen nicht ab. Es ist ungleich schwieriger geworden, Menschen heute mitzunehmen, ja? im großen Stil. Ja? Es ist viele Jahre geschlafen worden äh, und jetzt läuft dem Kollektiv die Zeit mehr oder weniger davon und es bewirkt Angst, das bewirkt Blockaden, das Gipfel dann in einer Rundumablehnung jener, die sich bereits gewandelt haben und die vielleicht der personifizierte Wandel sind. Und natürlich ist es leicht, auf jemand im Außen hinzuschimpfen, ja, der die Zeichen seiner Zeit frühzeitig erkannte aus dem alten Ausstieg und äh, sich durchaus mühevoll ja, mit großen Widerständen im Außen neu erfand, oft bei Null da beginnen musste, und seither in seiner Entwicklung nie stehen blieb. Ja. Natürlich ist es einfacher auf den Erfolg, der sich dann irgendwann zeigt, den neidisch zu sein. Und äh, es ist einfacher, den Weg dann zu verunglimpfen und zu dröhnen. Was für eine Sauerei, äh, Wissenschaft und Spiritualität, das geht ja so überhaupt nicht. Ich möchte dir noch ein paar Fragen mitgeben. Warum tun sich viele im Kollektiv mit einer anderen Perspektive so schwer? Warum die Verunglimpfung von Spiritualität? Steckt so viel Macht, vor allem Selbstermächtigung in einem spirituellen Leben? Sind spirituelle wirklich existenzgefährdet? Ist Eigenverantwortlichkeit gefährlich? Und warum ist man so manisch daran interessiert, zu kontrollieren und die Macht über Menschen auszuüben? Spiritualität wird eben in der öffentlichen Debatte klein gemacht, wie man das im Übrigen seit Jahrtausenden macht, ja, frei von Verschwörungstheorien. Wer Angst hat, dem ist jedes Mittel recht, diese angstmachenden Elemente zu unterdrücken. In der Chemie auf die Idee, Spiritualität aus einer anderen Perspektive mal zu betrachten. Das heißt, momentan, ich spreche vom momentan, ist ein beträchtlicher Teil der Menschen in einem Überlebenskampf gefangen. Ob man das mit Aufstieg oder als Bewusstseinserweiterung umschreibt, das ist Geschmackssache. Wenn ein äh, bekanntes Großsystem zerbröselt, und das geschieht ja seit Jahren, und wir sind bei weitem noch nicht durch, dann wird sozusagen der die Menschen innewohnende Überlebenstrieb sehr stark. Menschen, die da einen Ausweg aufzeigen, die einiges am persönlichen Invest, an Mut, an Vertrauen, an Disziplin und Hingabe, sozusagen gegeben haben und auch verlangen, die sind in diesem Überlebenskampf eine Riesengefahr, denn sie zeigen, dass es eben auch anders geht und das versucht man wiederzumachen. Und wenn Menschen ihre Aufgaben gemeistert haben und offen und bereit für neue Aufgaben sind, dann macht man es erst reich. Die Masche ist eigentlich immer die gleiche und äh, das äh, sollte dir Orientierung geben, falls du davon betroffen bist. Runterschreiben, runterreden. Als irrationale Idioten taggen. Als Spinner. Kleiner als klein machen. Neid und Hass verbreiten, vor allem über soziale Medien. Lügen verbreiten, verunglimpfen im persönlichen Umfeld. Da kennt die Fantasie keine Grenze. ja. Und die Lüge und der Betrug sind dabei ein unschlagbares Duo. Ja? Man bleibt in der eigenen Echo- und Infoblase und verharrt dort. ja. Man holt sich nur mehr Bestätigungsmeinungen ein. Spirituelle werden ausgegrenzt. Schlecht gemacht auf allen Ebenen, auch medial. ja Und manches Mal mehr, bis hin zur Bedrohung von Leib und Leben. Jetzt magst du sagen, das ist dramatisch, was ich was du da beschreibst, Andrea. Ja, es ist ein, ein ehrliches Bild, weil ich so etwas vor einigen Jahren äh, bereits erlebt habe. Ich bin Gott sei Dank durch, durch die ganze äh, Chance Und ich traue mir auch, die Dinge anzusprechen. Jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage, was tun? Reagieren oder weitergehen? Ich glaube, als Spirituelles ist wichtig, diese Mechanik dahinter zu äh, begreifen. Was ist der Sinn, warum man dich zu einer Reaktion veranlassen will? Und letztlich ist die Veranlassung zu einer Reaktion von deiner Seite nur Ablenkung und Schwächung von dir. Nur von dir. Denn ansonsten müssten ja jene, die negativ über dich sprechen, selbst etwas tun. Und damit wären sie beschäftigt genug und hätten keinerlei Kapazitäten, dich schlecht zu machen oder dich in Medien damit zu beüben. Denn die Ablehnenden nähern sich von deiner Verletztheit, deinem Ärger, deiner Wut, deiner Ablehnung, deiner Angst Das ist die beste und äh, üppigste Nahrungsquelle, die jene haben, die im großen Stil Spiritualität und Esoterik niedermachen. Daher im Übrigen funktionieren alternative Medien nicht mehr. Denn sie sind im Regelfall voll von Schimpfereien, von von Ablehnung, von Abwertung. Für mich sind die ehemaligen Mainstream-Medien und auch die alternativen Medien die so derartig negativ berichten, ähm, ein eigener Kabelsalat im großen Kabelsalat geworden. Mit Spiritualität, wie ich sie verstehe, hat das überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, auch ich schreibe und spreche deutlich. Ja, Ich lege auch den Finger in die Wunde. Doch dazu muss ich ähm, jemanden, mit dem ich die Meinung nicht teile, aber nicht als Idiot oder Trottel beschimpfen. ja. Ich muss sie auch nicht auf sozialen Medien diskreditieren. Ich muss sie auch nicht ignorieren. Äh, Akzeptanz und neutral sein, so schwer das fällt. So schwer das fällt. Ja? Äh, so sehr man sich kurzzeitig auch vielleicht ärgert über die Unverfrorenheit und Dummheit äh, anderer. Ich kann nur eines sagen. Akzeptanz und aus der Wertung heraus bleiben. Ja. Weitergehen. Weitergehen. Denn wenn du reagierst, bleibst du auf der gleichen Ebene und dort findet aber keine Lösung statt. Da reibt ihr euch gegenseitig auf. Das funktioniert nicht mehr. Ja? Was ich gemacht habe und mache, ist, ich drehe mich um und gehe weiter. Das ist nicht immer einfach. Ich habe das in den letzten Jahren bei sehr persönlichen Dingen äh, gemacht. Umdrehen und weitergehen, keine Resonanzfläche äh, anbieten und dann läuft sich die Sache tot. Was ich auch sagen kann, hilft es, auf Menschen zuzugehen und ihnen etwas zu erklären? Nein, hilft nicht mehr. Helfen Versöhnungsangebote und Annäherungsversuche? Nein, nicht mehr. Sich mit sich selber versöhnen, ja, geht immer. Ja, Das ist ja auch wesentlich anspruchsvoller, die Selbstversöhnung. Aus dem Herzen ins eigene Herz gehen. Da kann man was machen. Im Außen, nein. Ist verlorene Liebesmüll, sage ich ganz offen. Wer in seiner Blase ist, kommt zurzeit äh, nur mehr ganz, ganz selten heraus. Weil die Frequenzen derartig unterschiedlich sind, dass Gespräche auch nur ganz schwer möglich sind. Der eine spricht Chinesisch, der andere Tschechisch. Also geht einfach zurzeit nicht. Ja, Das würde wahnsinnig viel Energie kosten und all diese Angebote sind im Grunde wieder eine Nahrungsquelle für die, die Spiritualität, Spirituelle in der Öffentlichkeit schlecht machen und ablehnen. Ich sage, und das ist sehr deutlich, Vampir ist zurzeit Vampir. Das heißt, da müsste schon ganz, ganz viel passieren. Und selbst da ist es erstaunlich. Menschen, die schwerst erkranken und die an der Schwelle zum Tod äh, stehen, sind unversöhnlich. Also es ist ähm, wahrscheinlich äh, eine Seelenvereinbarung, anders kann ich mir es nicht erklären, äh, dass man da bei jeder Vernunft ist und einfach hintritt. Das ist natürlich schon äh, interessant, wie stuck also wie Menschen feststecken und wie sehr das eigene Ego dominiert. Es geht um einen Überlebenskampf. Wir sind auch seit einiger Zeit schon in einer Phase des individuellen Weges. Das heißt, alles, was ich hier weitergebe, sind individuelle persönliche Erfahrungen. Erklärungen helfen auch nicht, weil sich das innere Bild der Verunglimpfer auch im medialen Bereich schon so derartig verfestigt hat, dass man da gar nicht durchdringt. Ja, das wäre ähm, eine absolute Ausnahme, wenn das gelingt. Daher he- helfen auch mediale Stellungnahmen nicht mehr. Ja? Wer gebrannt mag, die ist aus medialer Sicht, der kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Ja? Jetzt kann ich sagen, ja, ich bin Opfer und wie arm bin ich, oder ich sage, äh, forget it, ja? ich gehe weiter. Ja. Im Grunde ist diese Verbohrtheit und diese, diese, dieses Feststecken ein ganz starker Indikator dafür, dass das System zerbröselt und kurz vor der Implosion steht. Warum soll ich in was, in sich implodierendes Altes in etwas investieren? Eine Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme und die ich selber beobachte, hilft sozusagen der Rückzug? Nein. Leben findet ja nicht im Rückzug statt. Ja, natürlich kann man sich zurückziehen zeitweilig, um innezuhalten, sich zu orientieren. Das ist alles okay. Aber sozusagen ein genereller Rückzug hilft nicht. Rückzug ist kein Dauerzustand. Wir sind soziale Wesen als Menschen. Wir wachsen aneinander. Und es ist eine hervorragende Zeit, um Menschen auf der gleichen Wellenlänge sozusagen zu begegnen ausgewählte Kontakte ja die muss man gar nicht suchen die Kontakte finden sich mittlerweile und die alten nicht mehr stimmigen Kontakte fallen weg ja? ist das einfach nein in der Tat nicht doch ich empfehle immer abzuwägen sich in einem alten Feld sozusagen brüllen zu lassen oder für einige Zeit alleine zu gehen und die neuen Stimmigen Menschen zu finden und wir sind eben in einer einer Art Zwischenphase. Ja? Ich habe das mehrfach schon gesagt und auch geschrieben. Die Zeitlinien sind so einer Zeitlinie momentan zusammengefallen. Es ist wie so ein bunter Kabelsalat und das Alte kämpft ums Überleben und das Neue ist bereits vorhanden, zart. Ja? Und das ist wunderbar. Es ist vorhanden. Das heißt, der Dreiklang aus Klarheit, Absicht und Fokus, wie ich das auch in anderen Podcast-Episoden und Videopodcasts immer wieder erwähne, dieser Dreiklang hilft uns als spirituellen Menschen, die Spiritualität auch im Alltag zu leben, sich zu orientieren und mehr ist im Moment nicht gefragt. Weitergehen, einfach weitergehen auf deinem individuellen Weg. Und wenn du ein bisschen Hilfe brauchst, Ja, hör dir diesen Podcast nochmal an, schau auch in die anderen Podcasts hinein. Es gibt äh, momentan einiges zum Thema Aufstieg, Bewusstseinserweiterung, zu spirituellen Verführerinnen und Verführern, zu Aufstiegssymptomen. Das findest du alles bei Spirit Online auf unseren diversen Kanälen. Ja, und den Mephisto, die Gedanken, was ihr nicht münzt, das meint ihr gelte nicht. Dieses Zitat findest du in der Infobox. Bleib mir gewogen, deine Andrea Rima.